0: Vamos meditar a palavra de Deus que está no Evangelho segundo João, São João, capítulo 13. Vamos ler do verso 1 em diante até o verso 17. Amém? Eu disse João 13, 1 a 17. Quantos acharam? Digo, glória a Deus. Outros ainda não acharam. João 13. Jesus lava os, é, os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o até fim. E acabada a ceia, Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse, Senhor, tu lavas me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está, está limpo. Ora, vós estais limpos mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estais limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que Senhor do que aquele que o enviou. Louvado seja Deus. Pai Celestial, graças te dou por esta oportunidade e o teu Espírito Santo possa verdadeiramente conduzir-nos e usar as, a, a minha voz para transmitir à igreja uma mensagem nesta noite. Amém. Queridos, nós lemos aqui um importante trecho da palavra de Deus, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Isso aconteceu durante a última semana do ministério de Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição, e durante a última ceia que ele teve com os apóstolos. Jesus, então, lava os pés dos doze apóstolos. Naquela época, o lavar os pés era um costume as ruas não eram asfaltadas, os calçados eram abertos, assim como sandálias. Então, sair à rua já significava que sujava os pés. E tinha um costume daquelas sociedades orientais de que é, alguém que era convidado chegava na casa do seu hospedeiro ali ele determinava que o menor dos seus empregados, ou um escravo, fosse lavar os pés do seu convidado ou dos seus convidados. Então esse costume ali existia naquela sociedade, na sociedade judaica e em outras naquela região por esta realidade em que as estradas eram de terra, não é? os calçados eram abertos e quem passava pela estrada sujava os pés. Então, chegar em casa precisava de ter os seus pés lavados, não é? E isso era tarefa, portanto, para escravo, para as pessoas, para os menores. Mas vejam, o que ocorre aqui? O anfitrião, o dono da casa, nunca lavava os pés dos convidados, ele designava um empregado. E o que aconteceu, Jesus, com os apóstolos? Ele próprio, ele que era mestre e senhor, vai e lava os pés dos discípulos. Ora, Jesus quis deixar para os seus apóstolos uma mensagem. Ele sabia que iria morrer, que iria passar pelo Calvário, que iria deixar a presença física ali dos seus discípulos e que tinha pouco tempo, para deixar uma lição, uma lição muito profunda para os discípulos. E é então que Jesus resolve lavar -os, os pés dos seus discípulos. Louvado seja Deus. Os apóstolos tinham tido uma discussão para saber quem era o maior entre eles. Ora, e eles sabiam que o menor ia ter que lavar os pés de todos ali. Então, teve aquela discussão para saber que era o menor. Vem Jesus e quebra o sistema do mundo. E no reino espiritual é assim, meus amados. Você quer subir? Tem que descer. Você quer ser exaltado? Se humilhe. Você quer receber? Dê. É dando que se recebe. Então, no reino espiritual, a lógica é diferente do sistema do mundo. É? A lógica é bem diferente. E aqui Jesus empregou a lógica do reino de Deus para ensinar aos apóstolos que eles deveriam ter esse espírito de serviço, de humildade, que deveriam exercer o seu ministério desta forma, com humildade, com dedicação, com desprendimento, ajudando os necessitados, os carentes. E, em verdade, esse é o ministério da igreja. Ajudar os necessitados, ajudar todos aqueles que estão em dificuldade. Exercer um amor prático, não só de palavras, embora as palavras sejam importantes. Toda mulher gosta de ouvir do seu marido, meu bem, eu te amo. E se você declara todo dia para sua mulher que você a ama, você realmente está conquistando cada vez mais a sua mulher. A gente tem que proclamar, mas não basta só falar. É necessário agir, é necessário servir, é necessário lavar os pés uns dos outros. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Esse costume... Ele não aparece na Bíblia somente aqui, em João 13. Nós podemos percebê-lo em João 18, 4, quando três anjos aparecem a Abraão. Depois, também, Gênesis 19, 2, Ló e dois anjos também lavam ali os pés daqueles anjos. Não é? Quando Rebeca vai ser procurada ali, é, o emissário... Que desta missão de encontrar Rebeca, teve os seus pés lavados. É? E também José é, mandou lavar os pés dos seus irmãos, no Egito, quando ele já era governador do Egito. Por, também em 1 Samuel 25, 41, Abigail lava os pés de Davi, numa atitude também de entrega, de dedicação. Em 1 Samuel 25, 41, portanto, nós verificamos aqui o lava-pés como um ato de alguém que eh, demonstra a sua humildade, e não apenas como um costume de higiene, de limpeza, simplesmente de lavar os pés, mas sim de humildade, de reconhecer que ali é o Senhor. Nós todos conhecemos a passagem de Maria, de Betânia, e, 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 aliás, uma das passagens mais bonitas, mais belas, o maior exemplo de adoração, em que Maria chega, derrama um chanel número 5 nos pés de Jesus, perfume mais caro ali, um nardo puro, derrama todinho nos pés de Jesus. Depois pega os seus cabelos e vai enxugar os pés do Senhor. Amém? Uma atitude de adoração. Uma atitude de adoração ali, maravilhosa. Por que que Maria fez isso? Primeiro, ela já tinha aprendido a adorar o Senhor. Mas ela também estava com uma atitude de gratidão. O que que Jesus fez com o seu irmão? Lázaro. Jesus ressuscitou o irmão de Maria. Então, Maria tinha esta gratidão para com... Jesus, que ele, ressuscita, ele ressuscitar o seu irmão. E por isso ela faz esta, esse momento de adoração, de humildade, lava os pés de Jesus, um perfume caríssimo, contextualizando aos dias de hoje, eu disse, vai lá, derramou um chanel número 5, perfume mais caro, mais forte, que as mulheres tanto gostam aí, né? Foi lá, derramou nos pés de Jesus e não, não chegou com uma toalha, não. Com os próprios cabelos. É? Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. E se você soubesse quem iria morrer brevemente, hoje ou amanhã, qual era a mensagem que você deixaria para os seus parentes, para a sua mulher, para os seus filhos? Que mensagem você deixaria se soubesse que iria morrer brevemente? Jesus sabia que ia morrer. Então ele não podia deixar passar uma oportunidade de deixar uma mensagem vigorosa, uma mensagem importante, uma mensagem que confrontasse os discípulos ali na localidade. E é por isso que Jesus, não apenas com palavra, mas com atitude, tirou a sua roupa, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia, encheu com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Depois de ter lavado, sabendo que alguns não estavam entendendo o que estava se passando, não é? Jesus voltou-se à mesa e disse, vocês compreenderam o que eu vos fiz? Lá no verso 14. Compreenderam o que eu vos fiz? Muitos discípulos não tinham compreendido a essência dessa mensagem. E Jesus disse... Ora, vocês me chamais de mestre e de senhor. E Jesus reconhece a sua identidade, e eu sou. E dizeis porque eu sou mestre e senhor. Ora, se eu sendo mestre e senhor, vos lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Yeah. Aleluia! É aqui que fica a mensagem para a igreja, que nós devemos lavar os pés uns dos outros. A área 91 está com uma missão agora, no próximo fim de semana, para ir lavar os pés dos habitantes lá de Barão de Grajaú, fazer uma ação social, levar assistência médica, odontológica, orientação jurídica, é, levar Bíblias, cestas básicas, a palavra de Deus convidá-los à salvação, enfim, nós vamos lavar os pés. É? Vamos lavar os pés lá, do, não, é, não é nem na sede da, 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 do município, é no povoado de Jatobá Ferrado. É? Jatobá Ferrado, o nome não é assim muito agradável, não, mas... <risos> a gente vai lá, vamos lavar os pés, não é? E no dia a dia, na prática da igreja, não podemos vivenciar, não podemos ser igreja se a gente não lavar os pés uns dos outros. O que demonstra a nossa prática cristã, o nosso fundamento de fé, a nossa obediência a Deus, que Ele realmente é nosso Senhor, é a prática do amor uns para com os outros. Isto exige que nós lavemos os pés dos nossos irmãos. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ainda ver brevemente três princípios no reino de Deus que se pode extrair desta mensagem, desta passagem aqui. O primeiro é da humildade. O reino de Deus pertence aos humildes de espírito. Glória a Deus. O reino de Deus, repito, per, pertence aos humildes do Espírito. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou isso, em Mateus 5,3, Havia uma tradição entre os fariseus, entre os rabinos, que os seus discípulos lavassem os pés do seu mestre. Ora, Jesus aqui inverte essa lógica. Jesus, que era mestre e senhor dos doze apóstolos, ele é que vai lavar os pés dos discípulos. E Jesus foi humilde e obediente, e obediente até a cruz, como a gente verifica em Filipenses 2, 8. A obediência de Jesus, a humildade de Jesus despindo-se da sua condição de Deus, se tornando homem, se humilhando nessa realidade material, mas em nada pecou. E em tudo foi fiel ao Pai, em tudo foi obediente, até a sua morte. Outro princípio que nós podemos identificar aqui é o princípio da sujeição ao corpo de Cristo com Lava Pés, participando, exercendo isso, nós demo demonstramos que pertencemos à igreja. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Quando o um irmão, a irmã adoece, de visitar, de, no mínimo, interceder, de estarmos orando, acompanhando a enfermidade do nosso irmão, da nossa irmã, é sempre ali, num momento difícil, estar junto, apoiando, trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, que isso já é uma grande ajuda, de fato. E podendo fazer mais, também façamos. Louvado seja Deus. Porque isso é o lava pés no sentido vivencial, existencial. Não no sentido religioso, como faz a Igreja de Roma, toda quinta-feira santa, não é? O líder daquela igreja lava os pés ali e tal. E também, na história, os reis da Europa, eles, quando era quinta-feira santa, eles lavavam os pés de, de alguns dos seus súditos. E até no século 20, o rei da Espanha e o imperador do Império Austro-Húngaro tinham esta prática no seu reino. Mas faziam aquilo ali como um emblema religioso meramente uma religiosidade. Né? Jesus não nos ensina isso. Nessa passagem, Jesus não nos ensina religiosidade. Jesus nos ensina serviço, compromisso com a causa cristã. Verdadeiramente, ide, lavai os pés um dos outros. Esta é a prática que o Senhor quer de nós. Este é o exemplo, este é o ensino que essa passagem traz para as nossas vidas. Vejo como aqui a, está presente a, que, a questão de sujeição ao corpo, que quando Pedro disse para Jesus, Jesus, de modo nenhum, tu vais lavar os meus pés. E o que, que Jesus disse para Pedro? Se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Isso quer dizer que não só a gente deve lavar os pés uns dos outros, mas também permitir que as pessoas lavem os nossos pés quando isso for necessário. Sem orgulho, sem altivez, mas também com humildade de se deixar, ser ajudado quando isso é necessário. tá bem? Faz parte, é dentro desse contexto. Né? Sujeição ao corpo de Cristo. O terceiro princípio, é da disposição voluntária para o serviço. Nós não estamos sendo remunerados com um real, em euro, em dólar, mas o serviço cristão, Deus não deixa barato. Não fica devendo nada a ninguém. Tudo o que fazemos na causa do Senhor, Ele nos recompensa, porque Ele é fiel. Façamos com desprendimento com desinteresse, é? mas que a recompensa sempre vem. E vem muito melhor do que qualquer patrão do mundo. Ninguém remunera tão bem como o nosso Senhor que está no céu. Aleluia! Por isso, sede abundantes na obra do Senhor. Sede abundantes, praticai, fazei a obra do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus não vos deixará órfãos, não vos deixar, deixará sem recompensa. Aleluia, porque ele é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o Senhor por isso. Então, nós somos chamados a servir. Né? O diaconato, aí todo cristão tem, ao menos, o um ministério de oração. Cada um de nós tem um compromisso a vivência de oração. E também de diaconato. Você até pode não ter sido chamado para receber o título de diácono, como foi agora o irmão Peterson, o irmão Nonato Miranda, mas cada um de nós temos esse ministério, que é o ministério de servir no corpo de Cristo. Antes de participar do louvor da igreja, antes de participar do ministério de evangelismo, do ministério de missão, do ministério de ação social, desse, daquele outro, nós temos, basicamente, dois ministérios, oração e serviço. Todo cristão tem esses dois ministérios. Amém? Louvado seja ao Senhor. Então, se tens a oportunidade de fazer o bem, faça. Não negue a quem essa oportunidade de fazer o bem. Fazendo, primeiramente, aos domésticos da fé. Veja que tem uma passagem aqui da Bíblia Sagrada... É, que São Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, instrui de que ele tinha que ter alguns critérios para amparar as viúvas. Não dava para amparar todas as viúvas, amparar, que eu digo, ajudar até materialmente, financeiramente, aqueles que necessitavam. Então, um dos critérios reparar é se a viúva tinha um bom testemunho. E também se a viúva... Tinha lavado os pés dos santos. Então, lavar, está lá, em 1 Timóteo 5, 10. Então, lavar os pés dos santos era uma prática na igreja também, e que aquilo foi um critério até para discernir quais viúvas iam receber a ação social da igreja daquelas que não iriam receber. Então, tinha bom testemunho, lavava os pés dos santos, da igreja, então, estava habilitada, estava credenciada, esta viúva, a receber a ação social da igreja. Louvado seja o Senhor. Isto Paulo escrevendo ao jovem Timóteo. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós devemos fazer de coração. Até quem dar um copo de água a um dos irmãos, não ficará sem a sua recompensa. Um copo de água. É? Louvado seja Deus. Mateus 10, 41 e 42. É? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então, amados, se Jesus nos deu o exemplo, vamos nós praticar. Vamos nós vivenciar isso. E vamos lavar os pés uns dos outros. Sempre você vai saber de alguma situação, de alguém na igreja que está necessitado e que precisa de ter os pés lavados. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, é no nome bendito de Jesus, teu Filho, nosso irmão, que nós te louvamos nessa noite, Senhor. Louvamos pela Tua Palavra, louvamos pela Tua presença real aqui em nosso meio, Senhor. Louvamos porque Tu é vida abundante. Tu vieste para que te, tivéssemos vida e vida em abundância. E assim nessa noite, Senhor, derrama da Tua graça, renova, Senhor, mais da nossa fé e do nosso desejo de Te servir. E de servir aos irmãos e de lavar os pés uns dos outros. Assim seja meu Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.